0: Hallo und herzlich willkommen bei einer kleinen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich ein für mich äh, interessantes Thema doch mal ein bisschen erörtern möchte und da habe ich mir jemanden eingeladen, der eine ausgewiesene Expertise auf diesem Gebiet, Gebiet hat, nämlich der gute Dia. Hallo Dia.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörer. Äh, ja, ich bin mal wieder da. Ja,
0: ja, ja, und zwar bist du da, weil du warst ja kürzlich äh, beim guten Imp zu Gast auf, äh, ja, auf seinem im Prinzip seinem YouTube-Kanal,
1: ne? Oder seinem Twitch-Kanal ja. ursprünglich, glaube ich, ne? Ja, da war es sehr gemütlich, muss ich sagen. Ja. Und äh, es gab auch schöne Bilder. Also nicht nur vom, diesmal nicht nur vom Impf, sondern auch von mir. Ja, ja, ich
0: habe ich hab das, das Video, werde ich mal in die Shownotes packen. Ist sehr interessant gewesen, das Gespräch mit euch beiden. Ich habe dich ja schon darüber, dich ja schon mehrfach dazu gelobt. Und du sagst ja, immer, ja. was wieso? Das war doch nur ein ganz normales Gespräch. Ja, war es
1: doch auch. Ja, aber also ich ich meine,
0: wir, wir sprechen doch
1: auch ständig so miteinander. Ja,
0: aber ich fand es tatsächlich sehr interessant. Aber eine Sache, die, da habe ich gedacht, da habe ich ein bisschen, fand ich es ein bisschen schade, dass es noch nicht so richtig richtig nachgehakt wurde, nämlich als ihr über das Thema ähm, FSK und Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Medien, wie es jetzt heißt, angesprochen äh, habt, weil du hast dann ja auch erzählt, dass du mit denen schon sehr, sehr lange in Kontakt stehst mhm. und auch mal eine Zeit hattest, wo die nicht mal mehr dir geantwortet haben. Mhm, und richtig. da wollte ich einfach mal nachfragen, was ist denn da passiert
1: dir? Ja, also begonnen hat das Ganze in den frühen 80ern schon, also Aha. ich schätze mal so 82, 83. Ähm, da fiel uns auf, dass im Kino einige Filme dann doch, sagen wir mal, ein wenig kürzer waren. Aha. Also du gehst ins Kino, guckst dir einen Film an und hattest vorher über den Film in Fangoria oder Starlock gelesen, hattest die schönen bunten Bildchen gesehen Aha. und dann hast du festgestellt, hey, die schönen bunten Bildchen tauchen ja in der deutschen Fassung überhaupt nicht auf. Aha. Gut, dann macht man sich so ein bisschen Gedanken, dann informiert man sich und dann findet man heraus, dass es da erstens mal die freiwillige Selbstkontrolle, die kannten wir ja schon, ne? die FSK, die ist ja für die Altersfreigaben zuständig. Aber ich meine, wenn ein Film eine Altersfreigabe ab 18 Jahre hat, gehe ich ja davon aus, dass ich als Erwachsener mir den auch angucken kann in der vollen Länge. Mhm. Dem ist aber nicht so, denn es gab eben diese Bundesprüfstelle, die war bis... Zum Jahr 1980 nur zuständig für Bücher. Deshalb hieß die, die
0: ursprünglich, glaube ich, mal Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
1: Schriften. Ne? Genau, so, ja. da waren die nur für Bücher zuständig. Dann kam das Videozeitalter auf und dann kamen von irgendwelchen Staatsanwälten so Anträge: äh, guckt euch mal den und den Film an. Das muss Denn ein Staatsanwalt machen? Das muss ein Staatsanwalt machen mhm. oder zumindest ein Anwalt. Mhm. Also es, die dürfen nur auf Zuruf tätig werden. Und äh, da gab es eben so Filme wie Ein Zombie hing am Glockenseil. Mhm. Ein Klassiker. Ne? Ja. ja. Auch für dich? Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Auf jeden ja. Fall also. oder,
1: oder Voodoo, Schreckensinsel der Zombies. Also diese ganze Zombie-Filmwelle, die in den frühen 80ern in den Kinos war. Und die kamen ja dann auch auf Video raus und dann gingen diese Anträge bei der Bundesprüfstelle ein. Die haben sich die Filme angeguckt, haben gesagt: Oh my fucking God, das ist ja brutal, das müssen wir verbieten und das haben die auch getan. Also die so haben in den, indiziert, also wirklich verboten den Film. Ist, wir reden nicht von Indizierung, Indizierung ist noch was anderes. Wir reden richtig von Filmverboten. Hm, also auch § 131 ähm, Gewaltverherrlichung und äh, sozialethische Desorientierung. Oh, also das ist nicht das berühmte kannst du nur unterm Ladentisch kaufen Ding gewesen. Nee, du kannst ihn dann gar nicht mehr kaufen. Okay. Denn diese Indizierung ist etwas ganz anderes. Die Indizierung, die gab es eben für fast jeden 18er-Titel damals. Das bedeutet aber, du durftest eben keine Werbung dafür machen. Mhm. Deshalb hattest du in den frühen Videozeitschriften, wenn du dann eine Hitliste hattest, hattest du dann so Platz 1 bis 10 waren indizierter Film. Und dann kamen wieder so zwei, drei normale Filme und dann kam wieder indizierter Film und indizierter Film. Stand dann da auch tatsächlich auch nicht mal der Titel? Nein, da stand weil, nur indizierter Titel. Ja, weil dann wäre
0: es Werbung gewesen, wenn da wenn das gestanden hätte, Nummer eins ist äh, hier Gregors unglaubliche Abenteuer und der wäre indiziert, wäre es ja Werbung gewesen. Ne?
1: Genau, und das ging äh, auch über in den Spielesektor weil dann hast du in den Spielezeitschriften hast dann zum Beispiel gesehen, dieses Spiel ist so ungefähr wie dieses eine Spiel, von dem wir nicht reden dürfen, in dem das und das passiert, was wir aber nicht ja. erwähnen dürfen.
0: Ja, ja, das kenne ich noch. Das, das ne? kommt mir auch noch bekannt vorher.
1: Und das, das war ja schon reichlich lächerlich. Und das war so 84, 85, wo wir dann gesagt haben, wenn man jetzt wird langsam ein bisschen happig, weil jetzt kommt wieder die freiwillige Selbstkontrolle ins Spiel, die dann gesagt hat, wenn ein Film vorgelegt wurde von einem Videoverleiher oder Kinoverleiher, ja, den können wir ab 18 freigeben, aber wir hätten da doch ein paar Anmerkungen. Mhm. So, und dann wurden von, dem, von der FSK schon angesagt, wenn ihr den schneidet, kriegt ihr das FSK 18. Wenn ihr den nicht schneidet, bekommt ihr gar keine Freigabe. Das heißt, darfst du auch nicht im Kino zeigen.
0: Ach, das ist wirklich so? Ich habe, Also ich, hab, ich hatte das immer so verstanden, wenn ich den Film, wenn die den gar nicht vorlegen, ist es automatisch ab 18.
1: Mhm. -mm, mm -mm. Also es nein, nein.
0: wäre wirklich nicht möglich, ohne den Film der FSK zu zeigen?
1: Ohne ein FSK-Siegel darfst du den eigentlich nicht offiziell aufführen. Dann darfst du den vielleicht in kleinen Clubs aufführen. Okay. Äh, ne, unter privaten Voraussetzungen mit Ausweiskontrolle und Ähnlichem darfst du ihn dann vielleicht vorführen. Wie zum Beispiel Necromantic, mhm. der nie der FSK vorgelegt wurde, weil es wäre sinnlos gewesen, diesen Film der FSK vorzulegen. Also mir war immer das
0: nicht so ganz klar, was so richtig die Unterschiede sind, weil die FSK war ja, die, wie der Name schon sagt, die freiwillige Selbstkontrolle. Das wirkte mhm. für mich immer so, als haben die sich einfach zusammengeschlossen, die ganzen Filmfirmen gesagt, hey, wir kontrollieren uns selber nach so einheitlichen Normen und ey, ihr müsst euch darum nicht kümmern, wir klären das schon
1: ja, ja so, 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 so klingt das ja auch durch dieses herrliche Wort freiwillig. Ja, dabei, und
0: ne? das, was wahrscheinlich auch mit einer Menge, Menge Dealerei abgeht, dass man sagt, das raus, dann kriegt man einen 16er und mit dem 16er erreicht mhm. man ein größeres Publikum und die Chance, mehr Geld zu verdienen, ist einfach da.
1: Das ist ja auch schon mal die eine Möglichkeit, die auch gerne gemacht wurde. Also zum Beispiel bei den Nightmare on Elm Street-Teilen mhm. nach, dem, nach dem ersten Teil, der ja mit 18 ungeschnitten in den Kinos war, haben die natürlich die nächsten Teile dann versucht, immer mit 16 reinzukriegen? Hm. Weil die waren ja erfolgreich. Also mussten die geschnitten werden. Ja, das war das ist, das. ist die Sache mit dem Kino. Ja. Auf Video war das ja dann noch schlimmer, weil dann sind die Verleiher hingegangen, bevor wir den Film überhaupt der FSK vorlegen, weil die Prüfung kostet ja nach Metern. Mhm. Nach Metern? Ne? Nach Metern oder bei Video eben nach Minuten. Nach, äh, nach Filmmetern
0: kostet die Prüfung? Ja, ja, klar.
1: Natürlich. Aha. Okay. Und. Bevor wir den also jetzt der FSK vorlegen, schneiden wir den vorab schon mal, weil wir kriegen sonst sowieso kein Rating. Mhm. Und dann wurden von den Verleihern aus schon mal auf Video noch mehr geschnitten. Ja. Zum, da gehen wir jetzt einfach mit dem Hackmesser ran.
0: Ja, weil man wahrscheinlich auch irgendwann gewusst hat, wie die ticken.
1: Ja? Richtig, genau. Und es war eben damals die große Debatte zwischen 82 und 86, war eine Riesendebatte, Horrorfilme und Horrorvideos und wir kennen das ja alles, was heute auch wieder mit den Gamern passiert, mhm. wieder mal, wir haben es ja 20, Minuten, 20 Jahre Ruhe gehabt, jetzt geht es ja wieder los. Ne? Ja, ja. Ähm, das war das große Problem und es gab aber auch niemanden, der sich dagegen gewehrt hat hast du die Filmverleiher angesprochen, weil wir hatten hier in Düsseldorf damals Anfang der 80er waren wir sozusagen eins der drei Zentren mit München und Berlin, wo die ganzen Filmverleiher, ähm, sag ich mal, ihre großen Büros hatten. Okay. Und wir waren da relativ bekannt, weil wir waren kinosüchtig und uns kannte jeder Kinobesitzer, also hatten wir auch Kontakte zu den Verleihern. Da haben wir dann mal Plakate abgeholt und, und Werberatschläge und alles Mögliche uns eingereicht und haben Pressevorführungen dadurch bekommen und solche Sachen. Und wir hatten immer Kontakte mit denen, aber die sagten, ja, wir wären ja blöde, wenn wir den Film unzensiert schon mal der FSK vorlegen, selbst im Kino.
0: Stimmt, ja. Weil
1: wir wissen ja, wir kommen nicht durch im Moment. Also schneiden wir vorab, schmeißen den da rein und gucken mal, was passiert. Und eventuell schneiden wir noch mehr. Und das Ach. ging uns natürlich tierisch auf den Geist. Und wie gesagt, die Presse hat das überhaupt nicht von der Richtung betrachtet, weil da war es immer nur die bösen, bösen Horrorvideos. Mhm. Da wurde gar nicht erwähnt, dass die Dinger mittlerweile ja schon so verstümmelt waren, dass du die Filme ja auch gar nicht mehr kriegen konntest, über die die geredet haben. Es wurde immer zum Beispiel, der Maneater wurde immer nach vorne geholt, weil der hat ein schickes Plakat. Ja. Ich weiß nicht, hast du das Plakat mal gesehen? Ja, ja,
0: ich kenne das, kenn das. Da
1: sitzt der Typ ja im Sonnenuntergang und frisst seine eigenen Gedärme. Ja. Ist ein wunderschönes oranges Plakat von Casaro gezeichnet, das ist wie, ein tolles Plakat. Das ist, das ist einfach wie ein Gemälde. Ja, richtig. Ich würde es mir jetzt nicht unbedingt in die Wohnung hängen, aber es war schon ein Plakat, was sehr werbewirksam auch war. Ja, ja, Und deshalb wurde der Film immer nach vorne gebracht. Der war aber schon zu dem Zeitpunkt zwei, drei Jahre verboten. Okay. Sowohl auf Video als auch im Kino, also den durfte sie gar nicht mehr zeigen. Also
0: es und? gab halt einen vorauseilenden Gehorsam, der einfach im Vorfeld schon die Dinger so zerschnitten hat, dass die wussten, dass die irgendwelche bestimmten Freigaben bei der FSK bekommen haben.
1: Richtig, aber ab und zu ist denen mal einer durchgerutscht, das mhm. war okay, aber es war hauptsächlich, also für uns war es der Grund, wir sind hier in Deutschland gar nicht mehr in Horrorfilm gegangen. Weil wir gesagt haben, ey, das hat überhaupt keinen Sinn.
0: Also das kann aber sein, dass ein Film äh, bei der FSK, also ab 18, sagen wir mal, durchgegangen ist. Ne? Und dann Klar. trotzdem eine, ein Indizio, also ein Verbotsantrag bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdete äh, Schriften,
1: mhm. Medien, gemacht mhm. wurde. Nein, das war damals noch Schriften. Wir reden immer noch von der Schriftenzeit. Okay, okay. Mit den Medien, das kam erst ganz, ganz viel später.
0: Okay, also ähm, da war es tatsächlich also nur die FSK quasi.
1: Richtig, genau. Okay. Und dann haben wir eben 85, 86 haben wir gesagt, ey, wir sind ein Filmclub, wir haben auch Kontakte zu anderen Filmclubs, lass uns doch mal irgendwas organisieren, wir müssen mal irgendwas tun, damit das mal in die Öffentlichkeit kommt. Mhm. Dann haben wir eine Podiumsdiskussion hier in Düsseldorf organisiert, hatten dazu eingeladen, einen von der FSK und einen von der BPS. Mhm. Wenn wir gesagt haben, ne, es war auch so, dass die gesagt haben, okay, das, da machen wir gerne mit. Wir lassen uns gerne mal darauf ein, mit euch mal darüber zu diskutieren, warum wir das eigentlich tun.
0: Was ja in Ordnung ist.
1: Was in Ordnung ist. Das Ergebnis war, wir hatten eine Podiumsdiskussion, wir hatten 70 Leute in dem Saal. Der Mann von der BPS, der hat fünf Minuten vorher abgesagt. Okay. Da kam also ein Telefonanruf in das Restaurant. Ja, wir schaffen das nicht. Ich sag, und das okay. wisst ihr jetzt? Fünf Minuten vorher ruft ihr uns aus Bonn an, ja, ja. dass ihr nicht nach Düsseldorf kommen könnt. Das ist ein bisschen knapp, ne? Na ja gut, aber der von der FSK hat sich dann tatsächlich auch gestellt und der hat uns das halt eben erklärt. sagte was sollen wir tun? Das ist unsere Pflicht. Wir müssen uns an gewisse Statuten richten und wir wissen ganz genau, wenn wir einen Film, wie sag ich mal, den Man eater oder den Texas Chainsaw Massacre unzensiert bei uns durchlassen, kommt ein Verbotsantrag. Das fällt auch wiederum auf uns zurück. Hm. So, also es, es, es war ein ganz großes Problem und wir haben gesagt, okay, wir machen das jetzt öffentlich, wir machen jetzt ein Fan-Sign, was mhm. sich mit dem Thema beschäftigt. Ja. Und unsere allererste Aktion für das Fan-Sign, bevor wir überhaupt irgendeinen Text geschrieben hatten, war, wir rufen bei der BPS an und wir lassen uns mal den Rudi Stefen geben, den Leiter der BPS. Okay. Rudolf Steffen war damals, es war 1986, ich schätze mal, der war so 58, 59, also kurz vor der Rente. Mhm. Und dann haben wir ein nettes Telefoninterview, mit dem Herrn Steffen gemacht. Und dann kamen da so Aussagen wie, ja, für uns stellen diese Filme ja keine Gefahr dar. Wir sind ja gewappnet. Wir haben ja schon viele von den Filmen gesehen. Aber du musst doch auch mal an die Kinder denken. Okay. Und dann kam eben diese Diskussion auf, ja, Moment mal, wir haben doch eine FSK-Freigabe. Und nach der wird sich da auch gerichtet. Und in die Videotheken durften ja mittlerweile auch gar keine Kinder mehr rein. Das hatten sie ja auch schon durchgesetzt. Ja, ja aber die könnten ja die Filme trotzdem irgendwie in die Finger bekommen. Und dadurch würden die dann sozialethisch desorientiert. Verstehe. Aha. Und würden dann auf der Straße Amok laufen oder irgendwas. Ich weiß ja nicht, was die Leute sich gedacht haben, was dann passieren würde. Mhm. Ähm, ja, auf alle Fälle gab es eben einige Anwälte, die wirklich... Äh, gezielt nichts anderes gemacht haben, als Anträge an die BPS zu schicken. Mhm, es ist so wie dann mit den Raubkopierern 20 Jahre später, ne? Genau. Mhm. Oder das war ja auch zu der Zeit schon die Raubkopierer-Szene war ja noch eine ganz andere Fast was wir dann auch noch Ja, ja, klar, hatten, ne? natürlich. Ähm, aber da gab es zum Beispiel einen in Neuss, einen Anwalt. Und der hat eigentlich seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass er in Videotheken gegangen ist, sich Filme ausgeliehen hat und diese Filme alle an die Bundesprüfstelle geschickt hat. Und die armen Leute bei der Bundesprüfstelle mussten sich den ganzen Schund angucken. Und da war wirklich Schund drunter. Also ich meine, du weißt, was damals in der Videothek ja, stand. Ja. <lacht> und 95% davon konntest du sowieso in der Pfeife rauchen. Ja, das stimmt allerdings. Ne? Und die armen Leute in der BPS, die sagten, oh, wir kriegen so viele Anträge rein mittlerweile. Wir kommen ja schon fast mit dem Gucken nicht mehr nach.
0: Ja, aber was hatte der davon?
1: Der, die der, hat, das, der, der, der hat das seinen Klienten. Also er ist ja im Auftrag von irgendwelchen... Eltern oder irgendwelchen äh, Lehrern ist er ja da erst beauftragt worden auch wiederum. Ne? Okay. Der hat den das schon in Rechnung gestellt. Der wird schon genug verdient haben daran. Und es war ja auch immer für ihn eine positive Werbung, weil er war ja ständig im Fernsehen. Der war ja bei jeder Dokumentation siehst du diesen Anwalt aus Neuss. Okay. Krass. Wenn du dir also Papa Papa Mama Zombie anguckst oder diese anderen klassischen Dokumentationen aus der Zeit, der Bursche aus Neuss war immer dabei. Mhm. Also es, es war natürlich. Ich, ich kann, du, du kannst die Organisation jetzt nicht unbedingt schlecht reden, weil grundsätzlich ist eine FSK eine wunderschöne Einrichtung. Ja, finde ich eigentlich auch. Ne? Also ich habe <lacht> nichts gegen eine FSK. Also eine, eine, eine gewisse Altersfreigabe muss schon sein. Ja, also es gibt nicht nur intelligente Leute auf
0: der Welt. Ja, das ist richtig. Aber ich gehöre auch zu denen, die sagen: 18, <lacht> dann ist, dann sollte es bei 18 ist halt entweder ist man erwachsen und kann alles machen, dann sollte man halt auch alles sehen können.
1: Ja. Richtig. Ja. Und ja. Jetzt, jetzt darf man auch nicht vergessen, äh, ich meine, wir haben immer gegen diese beiden Institutionen geschrieben. Wir haben mhm. immer geschrieben, klar, das ist die böse FSK, die böse BPS. Wir haben aber auch immer deutlich erklärt, es ist ja nicht so, dass die nur dafür da sind, um Filme zu indizieren, zu verbieten, zu äh, schneiden, sondern die haben ja auch schon einen Sinn. Ich meine, die BPS war ja ursprünglich dafür da, dass diese nationalsozialistische Literatur eingedämmt wurde. Wollte ich gerade sagen, 54, ne? Ja. Richtig, genau. Die waren, also in den in 60ern und 70ern waren die sehr aktiv mit so Sachen wie, erinnert sich noch jemand an die lanza heftchen Ja, 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 ja. Gab's das auch waren ja Heftromane, in denen der deutsche Soldat hochgelobt und hochstilisiert wurde. Aber ist
0: es nicht so, dass es die sogar bis vor einigen Jahren noch gegeben hat?
1: Natürlich, aber ja. in sag ich mal, sehr gemäßigten Versionen. Ah, okay. Wenn, wenn du so lanzer Lanzerheftchen aus den frühen 70ern gelesen hast, hast du gedacht, naja, das war schon richtig, was die da in Russland gemacht haben. Ja, okay. Die armen Lanzer, die haben in Russland gelitten halt, ja. Ne? Ah. Und die hatten ja eigentlich nur was Gutes im Sinn. Die wollten ja nur die armen Russen befreien. Ja, ja ich also, weiß, es, weiß, was du meinst. Es ist, es ist schon derbe Art von nationalsozialistischer ja, Literatur. -Geschichtsrevision rausgekommen. Halt, ne? Ja, Geschichtsrevisionen halt, auch unter anderem. Ne? Und sie haben auch, auch äh, vernünftige Sachen gemacht, wie zum Beispiel gab es das, äh, 72 gab es das Hammer-Poster-Magazin aus England, gab es eine Zeit lang auch auf dem deutschen Markt. Jetzt haben Magazine, oder besser, das waren ja so Fold-Out-Poster, ich weiß nicht, wie, kennst du poster -Magazine. Nicht mehr so das, wirklich. Das sind, im Endeffekt sind das äh, normales A0-Poster, mhm. zusammengefaltet achtmal und dann hast du eben in, im Innenteil ein riesiges Poster und außen hast du acht Seiten mit irgendwelchen Texten und Bildchen. Okay. Und das wird dann zusammengefaltet und dann hast du eine schöne Titelseite und dann kannst du das kaufen im Laden, ganz normal im A4-Format und kannst das dann ausfalten und an die Wand hängen.
0: Ich hatte Bravo-Star-Schnitt von Pierre Bries. Ja, sowas in der Richtung. Aber
1: eben da waren es dann eben so, so Filmposter und Filmfotos. Okay. Und äh, das Hammer-Magazin war in England relativ populär. In England hatten die aber auch eine gewisse Freigabe bei Literatur. Hier gibt es keine Altersfreigabe für Literatur.
0: Mhm.
1: Also ja. kam das hier raus und hatte im Innenteil zum Beispiel äh, aus Frankenstein and the Monster of, of, of Hell Monster from Hell, da gibt es eine wunderschöne Szene, wo Peter Cushing als Frankenstein beim Nähen des Monsters eine Sehne aus dem Handgelenk im Mund hält und dann unter eine Sehne näht. Ein wunderschönes Bild, ein ganz, ganz tolles Bild. Das hatten die dann eben so als A1-Poster zum Ausfalten und jedes Kind hat sich das Ding natürlich gekauft.
0: Ja, das, das glaube ich, ja.
1: Das hing dann bei ganz vielen 10- bis 12-Jährigen im Zimmer, so wie bei mir zum Beispiel. Und da haben sich dann auch Eltern beschwert und das wurde dann in Deutschland auch verboten. Das finde ich noch so in gewisser Maße verständlich.
0: Ja, ich habe auch nichts gegen eine, Alters, ähm, eine Alterseinschätzung, gar nicht. Also ich ne? finde das auch total sinnvoll halt das zu machen. Aber ich finde halt auch, ab 18 ist halt ab 18, ne?
1: Richtig, genau. Und bei Literatur gibt es sowas ja gar nicht, ne? Komischerweise.
0: Ja, ja. Ich meine, du ich kannst nicht...
1: ja wirklich alle möglichen Bücher, egal wie pervers die sind, kannst du im normalen Buchhandel kaufen. Ja. Selbst diese... Pornografie.
0: Ja, diese Kriterien, die die FSK hatte, die waren ja auch so ein bisschen selbst auferlegt, oder? Also das waren ja... Ich habe immer damals gehört, dass das tatsächlich auch mit so... Ähm, dass da auch irgendwie so die,
1: die Kirche einen dabei hat? Natürlich, natürlich, natürlich. Also so das sind, das ne? sind Gremien, die, die setzen sich eben, sollen sich paritätisch aus Parteimitgliedern, Kirchenverbänden, Lehrern. Meiner Mutter. Und, ja, und sage ich mal, Elternverbände und sowas, das sollen sie sich zusammensetzen. Ja. Du hast natürlich da auch das Problem, ne? da hast du also dann jemand von, sage ich mal, drei Leute von der CDU in so einem Gremium. Dann hast du drei Kirchenvertreter in dem Gremium, von denen zwei dann wiederum auch Mitglied der CDU sind. Dann hast du eine, drei Eltern dabei, da sind auch wieder zwei bei der CDU. Und es war ja damals die Regierung Kohl, die eben diese, sage ich mal, harte Linie gefahren hat gegen die Verrohung der Jugend. Mhm. Die Verrohung. Also, ja, die die Jugendschutzgesetze total, ähm, sage ich mal, verschärft hat. Teilweise zum Guten.
0: Mhm. Aber das muss natürlich, die 80er waren natürlich da genau das Jahrzehnt dafür. ne? Da kam es zu viel hoch. Das war ja diese Horrorzeit, auf, also die Hochzeit mhm. auch von diesen ganzen, diesen ganzen horror kult ikonen kommen ja eigentlich auch aus den 80ern, ne? Ja, ich sag das, mal,
1: diese, diese Hardcore-Splatterwelle, die mit Dawn of the Dead hier in Deutschland auch angefangen
0: hat. Ja, ja klar. Und dann gab es noch diese so ein bisschen mainstreamigeren Slasher, sowas mhm. hier wie von äh, Freitag der 13., Halloween, mhm. äh, Freddy. Also es war ja schon so der Mainstream eher in dieser ja, Hinsicht. Richtig. Aber hatte auch schon Aber es
1: eben auch die italienische. Hardcore-Variante. Ja, ja, mit ja. und Ähnlichem.
0: Äh, äh, ich weiß nicht, dürfen wir überhaupt über diese Filme reden? Jetzt werde ich über gerade. Nicht, dass du, wir hier den äh, Film. Ähm, ich glaube, mittlerweile ist das doch etwas weicher geworden. Ja, das, alles, das ne? ist auch ein Punkt. Weil ich muss sagen, in meiner Wahrnehmung ist das heutzutage deutlich humaner, was diese ganze Indizierungsgeschichte angeht. Es und, ist doch auch
1: verständlich.
0: Ja, weil, weil die Leute, die jetzt das machen, sind die, die vor
1: 20 Jahren diese Filme nicht gucken konnten. Richtig, genau. Das ja. sind die Leute, die. Damals auf unserer Seite waren die, sind mhm. heute in den Gremien drin.
0: Ja, es ist krass, wie sich die Zeit geändert hat. Ich kann mich noch erinnern, mhm. aber mir ging das ja los mit frühen 90er, so ganz über mit der 18. Version kopiert von kopiert zu kopiert mhm. von Brain Dead oder dem mhm. ersten Tanz der Teufel-Filme. Mhm. Ne? Mhm. Dann noch so beim Kumpel im Halbdunkeln unter der Bettdecke quasi gesehen, also mhm. ne? nur also unter der Bettdecke. Und, und das war ja damals noch so mit äh, in, äh, kopiert auf Kopie auf Kopie mit entsprechender Qualität und damals war das ja so extrem schwer zu kriegen und war ja so ein Schatz auf dem Schulhof quasi. Ne? Mhm. Und sonst konntest du ja wirklich nur Videokassetten bis 16 kaufen.
1: Richtig. Und genau, die im freien Verkauf kamst, bekamst du ja noch nicht mal die 18er.
0: Ja, und das ist tatsächlich etwas. Die 18er gab es in den Videotheken, konnte man die leihen oder bei Videotheken abverkäufen oder auf Filmbörsen mhm. konnte man die, glaube ich, kaufen. Ne? Nein,
1: nein, du konntest auch in den Mediamarkt gehen und sagen: Ich hätte gerne den und den Film und die haben den entweder hinten aus dem Lager geholt oder dir bestellt, wenn ja, du 18 warst.
0: Aber weißt du, was das Komische ist? Das, das, ist das eben hat indiziert. sich sch schlagartig geändert, als DVDs rauskamen, weil plötzlich war es voll mit 18er-Versionen. Mhm. Warum? Ja. Weißt du, warum das so ist?
1: Das war eben die Indizierung als solches. Also es war bis zu einem gewissen Zeitpunkt so, dass ein Film ab 18 generell vorab indiziert war. Mhm. Und Indizierung bedeutete eben dieses äh, offizielle Verkaufsverbot. Also kein richtiges Verkaufsverbot, sondern ein Werbeverbot. Das heißt, die durften die auch nicht ins Regal stellen.
0: Ja, aber bei Videokassetten war es ja so. Aber als die DVDs kamen, waren auf einmal viele 18 er ja. Titel im Verkauf. Ja, also, weil da
1: war dieses, diese, diese Vorabindizierung, wurde da als nicht rechtens erkannt.
0: Okay, also es, hat, es ist es eher ein Zufall, dass das bei diesem Mediumwechsel so stark aufgefallen ist, meinst du?
1: Es ist, dass es so stark aufgefallen ist. Es war schon im VHS-Zeitalter am Ende, war es schon so, dass die 18er-Kassetten auch verkauft wurden. Mhm. Also ich habe ja auch 18er-Kaufkassetten ganz normal. Ja, ich, kann mich,
0: ich kann mich daran erinnern, dass ich meine 18er-Kaufkassette auf VHS von Friedhof der Kusche-Tiere bei einem Marktkauf gekauft habe. Und das war irgendwie eine, die es gab und der Rest waren alle 16er-Fassungen. Da gab es eine, die ab 18 da war und ich kann ich mich noch erinnern, ja. Ja, aber es war also gar nicht dieser Medienwechsel, äh, das war eher ein Zufall halt, dass es bei diesem Wechsel auf DVD ich, dann ich, plötzlich ich alles schon, voll mit ja. 18er waren, ja. Ich, ich ja, habe hab jetzt auch
1: nicht genau recherchiert, wann diese Gesetzesänderung kam, aber, ähm das, das muss Zufall gewesen sein.
0: Es war schlagartig so ein bisschen das Paradies, dass man plötzlich überall beim, beim Wochenendeinkauf auch einfach sich 18er Titel kaufen konnte. Aber
1: war es auch das Paradies? Denn mhm. du konntest ja auch Titel kaufen wie Eine Leiche hing am Glockenseil. Mhm. Und dann hast du einen 18er Film gehabt, eben den alten Fulci, äh, Ein Zombie hing am Glockenseil. Nur der war geschnitten. Mhm. Ja, natürlich, klar. Ne, war das das Paradies? Nee, mhm. das Paradies war in Österreich. Ja,
0: tatsächlich, ja. Das, das, Oder das. in
1: Holland. Hm. Aber in Holland war ja schon immer das Paradies. Also, <lacht> in vielerlei weil, Hinsicht. Ja. Wie, wie Rudi Steffen im Interview bei uns schon sagte, die Holländer, die denken da ja ganz anders. Das war seine Aussage. Ernsthaft. <lacht> ja, das war die Aussage. Okay. Ja, und da habe ich ihm auch gesagt als Antwort, ja, dann wird es doch Zeit, dass hier auch Marihuana freigegeben wird, damit wir auch mal anders denken lernen. <lacht> ja, weil, faszinierend, echt. Ne, also, ähm, das war der große Unterschied. Jetzt mittlerweile leben wir halt wirklich in dieser Zeit, in der meine Generation an den Hebelchen sitzt. Bei der FSK genauso mhm. wie bei der BPS. Und jetzt ist das alles, für mich ist das jetzt äh, Schlaraffenland. Ne?
0: Ja, aber es hat sich auch die, so die Gesellschaft natürlich auch entwickelt und weiterentwickelt und mhm. ähm, auch, es ist auch eine andere, weil ich habe vorhin mir ein paar Folgen von Walking Dead von der letzten Staffel ne? angesehen, ne? Ey, äh, ganz ehrlich, das ist härter als alles, was damals, oder als vieles, was damals indiziert worden wäre. Aber absolut, ja, absolut. Ich habe da auch und gedacht, also, das ist die Zombieherde und das ist Fernsehen. Im Prinzip ja, ja. ist es Fernsehen, was heute um 21 Uhr Ortszeit, wo die neue Staffel ausgestrahlt wird, 21 Uhr, mhm. weißt du?
1: Mhm. Mm -mm. Und, ne? das ist ja, ich meine, ich mein, ein Evil Dead, der immer und immer wieder hervorgeholt wurde von ja. den 80er Jahren an. Ja. Und immer wieder äh, gab es Leute, die versucht haben, den Kunstanspruch von dem Film zu belegen. Der wurde belegt vor Gericht, trotzdem gab es dann in zweiter Instanz immer wieder eine Niederlage. Ja. Heute ist der Film ab 16. Ja, das ist das Krasse und den kannst du ungeschnitten ab 16 auf Tele 5 gucken. Den ne? kannst du dir, mittlerweile habe ich den tatsächlich beim Plus an der Kasse entdeckt für 16. <lacht> Und der
0: ist Uncut. Ja, ne? natürlich. Obwohl es bei dem Film ja auch tausend Versionen mittlerweile davon gibt. Ne? Das ist ja
1: Richtig, auch so ein, aber, ne? ein Meisterwerk in the making irgendwie so mm -hmm. ein bisschen. Mm -hmm. Aber das ist, das ist eben das, das Seltsame, aber für mich natürlich auch ein Zeichen, dass wir damals schon auf dem richtigen Weg waren.
0: Ja klar, ihr wart einfach zuvor. Ihr wart eigentlich so in der, in der Goldgräberzeit, wo halt vieles gestartet ist. Mhm, ja. Richtig, genau. Aber auf der anderen Seite, ihr durftet, wie heißt es doch bei Im Auftrag des Teufels, ihr durftet gucken, aber nicht anfassen. Ne? Ja, richtig. So ein genau. bisschen. Ja. Ihr durftet ne? <lacht> sehen, aber ich meine, nur nicht kosten.
1: Halt. Und die Szene damals aus den späten 80ern, sage ich mal, oder aus der zweiten Hälfte der 80er, hat dafür gesorgt, dass wir heute so Sachen haben wie das Fantasy-Filmfest. Ja, klar. Was ja auch noch so ein rechtsfreier Raum ist, ne? Ja, und dabei haben die so viel. So viel
0: wirklich auch in den 80ern so viele Hardcore-Action, also wirklich brutale Action in, 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 gegen Menschen, halt auch gezeigt. Hier die ganze Stallone und hier ja, guck dir Rambo an. Ja, ha? aber die waren auch teilweise geschnitten. Wie ja, so. klar, aber äh, sie wurden zumindest auch so produziert, halt oder, oder auch, auch ja. Schwarzenegger-Filme und so. Die waren ja schon, schon echt, äh, waren ja schon echt brutale Sachen drin, halt. Ne?
1: Ja, natürlich, das war äh, unsere frühen Baller-Games, waren das halt. Wir mussten oh. ins Kino gehen vor Doom mussten wir ins Kino gehen danach konnten wir das alles selber machen ja, ja, das stimmt natürlich und oh, oh. Doom ist ja dann schon wieder der nächste Punkt dann ging es ja, nachdem die Videoverbotskampagne im Endeffekt ja nicht wirklich gefruchtet hatte, weil die Leute waren ja in der Lage sich die Videosachen trotzdem irgendwo zu besorgen und zu kopieren ja. haben sie sich ja dann auf die Videogames angeschossen das war ja dann die Welle der 90er Jahre, wo die BPS dann den Hackenschuss gekriegt hat und plötzlich alles verboten hat, sobald da irgendwo ein Hakenkreuz zu sehen war.
0: Ja, genau. Ja, Games, auch in meiner Wahrnehmung, war äh, Computerspiele dann das nächste Ding, auf was sie sich groß gestört haben, ne?
1: Ja, klar. Das war aber damals schon, das ging schon mit den ersten Amokläufen los. Ne? So mhm. Mitte der 90er hatten wir ja schon mal so zwei, drei kleinere Amokläufe, mhm. bei denen dann äh, Videogames gefunden wurden.
0: Ja, es ist natürlich ein kompliziertes Thema. Ne? Aber die waren immer froh, wenn sie eine Marilyn Manson CD
1: und ein Computerspiel gefunden haben. Ne? Ne, und ich, ich meine, die Computerspiel-CDs, dass die, äh, sag ich mal, Mitte der 90er überall Doom gefunden haben, ja. lag einfach nur daran, dass jeder Doom hatte.
0: Ja, absolut. Das also gehörte einfach zur Schulgrundausstattung zu Schul dazu.
1: Ne, also ich musste meinem Sohn auch mit zwölf Jahren ich den Doom spielen lassen, ja. weil sonst wäre er in der Schule ausgelacht worden. Also mhm. da ist ja auch nichts dran.
0: Ja, total, natürlich. Und wie gesagt, auch da gilt, wenn du 18 bist, ne, warum sollst du es nicht sehen können? Ne? Wenn, ja, dann, ne, wenn der Gesetzgeber sagt, du bist volljährig, du darfst heiraten, Auto fahren und Alkohol trinken und so, dann kann ich auch ein Videospiel zocken halt. Ne? Ja. Weil ich einschätzen kann, als normaler Mensch, dass es nicht die Realität ist. Also Wunderbar. auch wenn ich gerne GTA zocke, gehe ich damit danach nicht los und verhalte mich so.
1: Ja, also ich. Und da waren wir ja in den letzten Jahren auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Ne? So Sachen wie Mortal Kombat mhm. und, und GTA kamen hier raus unzensiert ohne Probleme plötzlich. Ja. Wir waren auf einem guten Weg. Ja, ich, ich hoffe Nur jetzt. Jetzt.
0: Ach, das wird sich auch wieder einspielen. Das weißt du, bei den ganzen Sachen einspielen. <lacht> Die weiß ja. doch, wie es ist. Das ist die eine Sau, die durchs Dorf geschossen wird und nur gut. Manche Innenminister haben sowieso nicht sehr viel Ahnung vom, Computer, vom Internet halt. Ne?
1: Das war doch der, der schon seit 1978 im Internet war, ne? Er
0: sagt, ja, das ist einer <lacht> seiner, ganz großen, seiner ganz großen Momente gewesen. Ja.
1: Aber, aber es ist, es ist so, ähm, was jetzt, die Diskussion geht ja jetzt auch langsam in die richtige Richtung, nämlich dass es eben diese Communities sind, in denen sich die Nazis breit machen. Ja. So wie die Nazis damals auch versucht haben, die Horror-Fan-Szene zu unterwandern, wie die versucht haben, die Musikszene zu unterwandern, wo die immer ihre Leute drin hatten ja. und immer versucht haben, auf dem aktuellen Zug aufzuspringen. Ich erinnere an die Musik-CDs, die es in den 90ern auf dem Schulhof gab.
0: Ja, ja klar, natürlich.
1: natürlich. Da kam dann plötzlich der, der, da der Schul-Nazi und verteilte kostenlos CDs.
0: Ja, und das sind tatsächlich auch so Sachen, wo eine selbst eine Selbstkontrolle und auch durchaus sowas eine Organisation, die das prüft, durchaus auch Sinn macht. Ja, natürlich, aber die kann dagegen nichts tun. Nein, natürlich nicht. Was verboten ist, hat natürlich auch unterm Strich auch noch mehr Reiz und gerade in unseren jetzigen Zeiten, eigentlich kann sich jeder irgendwie alles besorgen halt. Ne? Ja.
1: Scotty, würdest du Digitales. bitte jetzt aufhören, am Mikrofon vorbeizulaufen?
0: Ja, denn die Katze ist der eigentliche Star dieses Podcasts, möchte ich übrigens. Boah, der Kater <lacht> ist nervig heute. Möchtest, möchtest du, dass der Kater zensiert wird? Oder ja, <lacht> ja versucht
1: den Kater zu zensieren, wenn es irgendwie geht, aber das wird schwierig werden, trotz, äh, trotz eigener Spur. Die große Frage, die ich aber noch habe, ist, warum
0: haben die dir denn irgendwann nicht mehr geantwortet? Du hattest es erwähnt, die haben äh, irgendwann nicht mehr auf deine Eingaben
1: reagiert, die BPS Richtig, wir hatten die, also sage ich mal, mehr oder weniger monatlich hatten wir entweder da angerufen bei der BPS oder... Mhm. Ähm, also solange der Rudi noch da war, konnte man das eigentlich noch, weil der Rudi hat ganz gerne mit uns geredet. Der war eigentlich ein netter Kerl. Mhm, okay. also, ein net, Netter Opa. Ja. Hat halt seinen Job gemacht und hat auch eingesehen, warum wir das nicht so toll fanden. Und er war immer für eine Diskussion zu haben. Aber wir haben uns natürlich auch immer schwer darüber lustig gemacht, was verboten wurde. Ja. Denn ein Film wie Magnum Thunderbolt, kennst du nicht, brauchst du nicht nee, kennen. Aber der Titel ist wahrscheinlich, geil. Der ist, ähm, es ist ein billiger indonesischer Actionfilm, mhm. in dem die brutalste Szene ist, dass einem in den Kopf geschossen wird. Okay. Ansonsten ist das absolut billige Schundware und, ähm, sag ich mal, ein Kung Fu-Klopper mit Leuten, die kein Kung-Fu können. Okay. Also ein richtig schundiges Ding. Und der wurde verboten. Also haben wir uns in einem Artikel erstmal richtig schön darüber lustig gemacht. Und die BBS bekam von uns immer die aktuelle Ausgabe geschickt. <lacht> Ernsthaft? Ja, natürlich. Geil. Wir haben gesagt, falls ein Indizierungseintrag kommt, habt ihr die schon mal vorliegen. Ne? Also wir waren immer, immer bereit, mit denen zusammenzuarbeiten. Und äh, ja, nachdem wir uns das dritte oder vierte Mal darüber lustig gemacht haben, äh, kamen dann also erstens mal unsere Briefe wieder zurück mit dem Magazin drin. So nach der Marke äh, Empfänger verweigert äh, Annahme. Mhm. Und dann wurde am Telefon, wenn wir uns also mit Evil Ed gemeldet haben, auch gar nicht mehr geantwortet. <lacht> mit unserer vorletzten Ausgabe, da hatten wir auf dem Cover aus äh, Cannibal Ferox. da gibt es eine wunderschöne Szene, wo eine Dame mit Haken an ihren Brüsten aufgehangen wird. Okay. Die hatten wir als Zeichnung vorne drauf mit einem Aufkleber oben drüber über der betreffenden Stelle, wo drauf stand Zensur. Okay. Und diesen Aufkleber konntest du abknibbeln und unter dem Aufkleber war ein genauso großes Schild. Da stand drauf, mehr über den Film erfahrt ihr im Heft. Das heißt, wir haben natürlich nicht gezeigt die Haken auf dem Cover. Aber da kam unser erster Indizierungsantrag rein. Okay. Das heißt, wir bekam dann irgendwann, bekam ich dann einen gelben Brief, ich möchte mich doch gerne am Polizeipräsidium melden. dann bin ich da hingegangen. Okay. Und dann haben die mir das Ding vorgelegt und haben gesagt, ja hier, das ist uns zugespielt worden und da ist eben jetzt ein Strafantrag gegen sie gestellt worden, gegen Gewaltverherrlichung. habe ich gesagt, dann zeig mir mal bitte, wo da Gewaltverherrlichung ist. Ja, hier das Bild. Sag, auf dem Bild siehst du gar nichts. Da siehst du noch nicht was Blut. Da sieht man eine Frau. Ja, die hat einen nackten Oberkörper, aber über die gefährlichen Stellen haben wir sogar noch was drüber geklebt. Ja, aber mhm. darunter. Und dann machte er das Ding ab, las das und sagte: Ach so, ja. Sagt er sagte: Dann hat das ja keinen Bestand. Das
0: ach, das konnte der selber entscheiden?
1: <lacht> Nein, aber er hat dann eben okay. geschrieben, dem geschrieben, dass es eben soweit keinen Bestand hat, hat ihn dann auch den Beleg dabei gelegt, dass eben die Aussage, dass wir da ein gewaltverherrschendes Bild auf dem Körper hätten, nicht stimmte. Und daraufhin ist das dann auch eingeschlafen, mehr oder weniger. Aber ich meine, ich hatte mit der Polizei auch mehrfach zu tun wegen, ähm, wegen Schwarzkopien. Okay. Weil die natürlich davon ausgegangen sind, ne? die haben irgendwo bei einem Schwarzkopierer, den die Hops genommen haben, haben die Evil-Ed gefunden. Logisch. Weil mhm. die meisten Schwarz aus der Schwarzkopierer-Szene hatten natürlich auch mit mir Kontakt. Weil okay. die mussten ja wissen, welche Filme interessant waren. Ja, natürlich, natürlich. Du warst ne? also
0: die absolute Expertise auf dem Gebiet zu der Zeit. Ja,
1: natürlich, was wir ja. besprochen haben, weil wir sind ja auf die Festivals ins Ausland gefahren, haben die Filme vorab gesehen und haben die besprochen. Und da wusste natürlich der potenzielle Schwarzkopierer, der potenzielle Verbrecher, wusste natürlich, hey, die Filme, die muss ich mir jetzt schon mal im Ausland besorgen, weil die kriege ich hier in Deutschland sowieso nicht zu Gesicht. Irgendwie ist es aber auch ein
0: bisschen schade, dass so viel Kriminalität jetzt auch weg ist irgendwie, oder?
1: So ein bisschen das Ner der Nervenkitzel halt, oder? Ja, gut, aber der Nervenkitzel, wenn du eine Familie mit zwei Kindern ja, hast, ist klar. der Nervenkitzel nicht ganz so schön, wenn plötzlich die Leute äh, nachts um vier Uhr bei dir an der Tür klingeln und ein Hausdurchsuchung des vor die Nase halten. War das so? Okay. Ja, natürlich. Und Nein. die sind dann reingestürmt und haben nichts gefunden. Okay. Weil die konnten nichts finden, weil die illegalen Kopien hatte ich im Keller. Oh. Ich war ja nicht doof. Weil ich, ich war ja nur mal. <lacht> ich im ich, Keller. War, zu, zu dem Zeitpunkt haben wir 5000 Exemplare abgesetzt. War das das Ende dann des Magazins? Das Ende war dann eigentlich, dass ich irgendwann keine Lust mehr hatte, umsonst zu arbeiten. Mhm. Ich hatte dann einen Job angeboten gekriegt als Chefredakteur bei einer Zeitung und habe dann gesagt: Ja, ey, ich wäre blöd, wenn ich jetzt weiter umsonst arbeiten würde. Ja, in meiner stimmt. Freizeit. Dann nehme ich das lieber als hauptberuflichen Job, schreibe dann eben, gut, schreibe dann eben andere Sachen, habe dann politische Artikel geschrieben, äh, habe mich dann mit mit unter anderem mit der Scientology und mit einer rechten Ratsfraktion hier im Düsseldorfer Stadtrat angelegt und war dann auch relativ schnell da wieder raus. <lacht> Sehr gut. Aber das ist eben die nächste Geschichte und ähm, die müssen wir ein andermal erzählen. Ja, das also.
0: denke denk ich auch, das denke ich auch. Lasst es uns in den Kommentaren mal, ja, ja, <lacht> wissen genau. wir, ob vielleicht, ihr das auch extra noch hören wollt.
1: Ja, vielleicht kommen da ja noch Kommentare. Ja, also Aber das war raus. eben so, Es war eine interessante Geschichte und als ich jetzt hier mit Evil Ed auch wieder angefangen habe, mhm. habe ich mir auch schon gedacht, äh, wie machst du das, wenn du das im Internet machst? Ne? Und dann habe ich mir gesagt, weißt du was? Leck mich am Arsch. Wir benutzen in unserem Podcast, benutzen wir Musik-Samples, wir benutzen Filmausschnitte, wir äh, die Fotos, alle die Fotos auf Evil-Ads sind im Endeffekt illegal. Ne? Okay. Weil, äh, wenn ich einen Film von Warner Brothers veröffentliche, bekomme ich von denen, also wenn ich da in der Pressevorführung war, bekomme ich von denen vorgeschrieben, welche Fotos ich veröffentlichen darf. Oh. Ja, tut mir leid, dann brauche ich den gar nicht zu veröffentlichen bei mir. Ja, klar. Also machen wir uns unsere WitCaps selber und packen die da rein. Es hat sich bis jetzt noch kein Schwein darüber beschwert. Oh, obwohl ja, die Verleiher die Belegexemplare, also die Beleglinks bekommen und ähnliches. Weil wir besprechen den Kram. Ja, richtig. Na, also natürlich, dadurch haben wir keine Werbung gekriegt. Ja. Na, und das ist, auch da kann ich wieder kein Geld verdienen. Also ja. habe ich jetzt auch irgendwie nach vier Jahren gesagt, ich habe auch keinen Bock mehr für niemanden zu schreiben. Mhm. Ja, kann ich ja keiner mehr.
0: Ja, kann ich verstehen. Aber siehst mal so, den Kampf hast du am Ende des Tages doch irgendwo gewonnen.
1: Natürlich, natürlich. Ja. Und ich habe jetzt eben äh, habe ich die Podcast-Szene entdeckt, vor ein paar Jahren, also vor, um, gesagt, vor genau gesagt zehn Jahren mittlerweile, <lacht> habe ich die Podcast-Szene entdeckt und habe mir da jetzt so meinen Namen langsam aufgebaut. Mhm. Und äh, nur, wir haben das Problem, wir kämpfen gegen nichts. Ne?
0: Ja, naja wer
1: weiß. Ja gut, wir kämpfen gegen diese... Podcasts, die jetzt kommen, wo irgendein Promi meint, er könnte einen Podcast machen.
0: Ja, gut, aber auch so wirklich kämpfen, eigentlich ist es mir ein bisschen egal, weißt du, die sollen soll jeder machen, wie er will. Ja, du? das
1: Problem ist, die greifen einem natürlich gewaltige Zuhörerzahlen ab. Ne? Ja, gut, aber also, ja, ja. das ist.
0: bei mir ist das Risiko sehr klein.
1: Ja, gut, aber ich habe ja. Hab ja damals, als ich angefangen habe, guck mal, mit Tatort Kino hatte ich so um die 8000 regelmäßige ja, Zuhörer. Ja, das ist... Äh, äh, bei, bei Evil Ed hatte ich dann auch so 8000, 10.000 hatte ich teilweise. Das war aber noch zu D-Mark-Zeiten, oder? Nee, das war jetzt, <lacht> das war jetzt vor, äh, da, bis vor drei Jahren. Ja, es war so eine Anspielung, jetzt nur noch die naja. bis, Facebook, bis Facebook den Algorithmus umgestellt hat und ja. dann plötzlich die Vermarktung nicht mehr klappte. Ja. Na, hm. weil, was die Leute nicht wissen, das hören die auch nicht. Ne?
0: Ja, klar, natürlich. natürlich.
1: Und da sind wir jetzt im Twitterverse ja noch auf einem engeren Punkt. Ne? Klar, natürlich, ja. ja. Weil, wenn wir nicht teilen, hört uns keiner. Ja,
0: richtig, richtig. Na naja, gut, aber irgendwann so Qualität, irgendwann spricht es sich rum. Hm. wenn es genügend Leuten gefällt und so mir ist auch mir persönlich ist es auch egal wie viele das hören
1: ja gut das habe ich ja Anfang des Jahres gemerkt mit ne? Das Aha. lief ja recht gut das Projekt ja. und da war ich auch nahe dran dann irgendwann wirklich ab Ausgabe 10 zu sagen okay jetzt machen wir auch mal sowas wie Patreon genau weil ich hatte da ich hatte einen gewissen Hörerstamm der auch garantiert das unterstützt hätte ja aber ah.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Aber ähm, zu, dieser, zu dieser Zeit, äh, diese, es hatte natürlich, das muss müssen echt fass, eine faszinierende Zeit in den 80ern gewesen sein, wo sie ihr ja so diesen, ich sag mal, diesen Kampf in Anführungszeichen auch da hattet halt, ne? Ja, natürlich. Also wirklich. Vor allem, weil so viel ja rauskam und dann doch irgendwie nicht so richtig verfügbar war,
1: halt, ne? Ja, richtig. Es war, es war ein Kampf gegen Windmühlen, ne? Weil mhm. ich meine, klar, die Organisationen waren alle größer als wir. Mhm, wir waren klar. so klein, aber wir waren so unangenehm. Mhm. Wir haben die Leute teilweise wirklich gepiekt. Wir haben die an ihren, ja, ich sag mal, an der Schwanzspitze gepackt und rumgedreht. Ne? Ja,
0: vor, ein, vor allen Dingen konnte man ja oft auch argumentieren, warum habt ihr das erlaubt, aber das nicht? Halt, ne? so diese ganze mhm. vergleichende Geschichte. Halt, ne? mhm. Was natürlich auch immer so ein bisschen gemein ist. Halt, ne? Weil man es ja nicht hundertprozentig in eine Vorgabe fressen kann, was erlaubt ist und was nicht. Halt, ne?
1: Ja doch, sie haben es ja immer wieder versucht. Sie haben ja immer wieder neue Listen rausgegeben, was jetzt erlaubt ist. Wenn, wenn du dir die FSK-Statuten anguckst, die, haben sich, die ändern sich jährlich.
0: Ja, man muss tatsächlich aber sagen, immerhin tun sie das. Ne? Also ja. sie halten sich nicht an irgendwas fest, was mal 1980 definiert wurde, halt. Nee, nee, nee. nee. Sie haben also mittlerweile alle
1: dazugelernt.
0: Ne? Mhm. Also, ja, müssen sie auch, sonst wären sie. Glaub, irgendwann werden die Leute, hätten die Leute gesagt, ist uns egal, wir holen es uns aus dem Internet den Stuff.
1: Ja, und jetzt äh, holen sich die Leute trotzdem noch aus dem Ausland, weil es da gar nicht anders geht. Weil ich ja. meine, das letzte Beispiel war jetzt dieser grässliche, langweilige, dumme Clownfilm Terrifier. Okay. Ähm, der ist in Deutschland erschienen geschnitten, ganz normal. Okay. Und dann gab es eben in Österreich gab es Media Mediabook mit einer 444er Auflage. Da war der unzensiert, da war dann ein schönes Booklet bei, war schön aufgemacht. Die war innerhalb von drei Tagen ausverkauft. Und ein paar Wochen später war dann der Preis direkt auf 100 Euro gestiegen. Okay. Und das ist jetzt ein ganz gesuchtes Exemplar. Der Film ist schundig, der ist absoluter Scheiß. Jeder, der ein bisschen Ahnung von Film hat, sagt das auch. Mhm. Aber das verkauft sich natürlich wie geschnitten Brot. Ne? Ja, wenn und du den Mangel schaffst,
0: ja, anscheinend schon, und ist das vielleicht ne? auch raffiniert. Wenn du merkst, ich habe einen ganz, ganz schlechten Film, <lacht> ne, dann schaffe ich den. du. Oh, den kann man nur über, Gar ja, so schlimm, den kann Richtig. man nur über Holland in so einem 300-Euro-Media-Book irgendwie bekommen und so. Das natürlich vielleicht auch keine dumme Verkaufsstrategie. Nein, halt, ne?
1: absolut nicht. Und es gibt Verleiher, ja, die, die arbeiten nur damit. Mhm, klar. es gibt ja, andere kleine wie jetzt hier, sag ich mal, Wicked oder Anolis die wirklich Qualität bieten ja. und immer unzensiert bieten komischerweise geht es bei denen Na, die reichen ja, das einfach der FSK ein und es geht durch, weil es geht mittlerweile alles durch also du hast kaum mehr einen Film, wo äh, die FSK sagt ja, also das ist uns jetzt zu mhm. so schlimm weil, ich meine, du sagtest ja eben das Beispiel Walking Dead äh, guck dir Discovery an
0: ja klar was ja, die
1: in Discovery teilweise für Splatter-Szenen drin hatten, da hätten die äh, direkt in den 80ern hätten die Verbot geschrien. Ja, ja, klar. Und äh, ganz viele andere Serien auch.
0: Und was sind heute, das sind heute alles nur Serien halt, ne? In Anführungszeichen. Ne? Also. Ja, das stimmt schon. Ja, die Zeiten haben sich geändert und ich finde eigentlich durchaus für uns zum Positiven.
1: Ne? Absolut, absolut. Ja, also ich sag mal, dann, mein Kampf ist gewonnen. Ich kann jetzt eigentlich so beruhigt schon mal den Sarg vorbestellen.
0: Nein, lass das mal lieber. Brauchen, <lacht> die die Podcast-Szene braucht dich doch noch. Ja. Ja,
1: hoffen wir mal, hoffen wir mal. Da kommt ja noch was von mir. Ne?
0: Definitiv. Ich ja. danke dir auf jeden Fall. Es hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, danke für deine Einblicke in diese für mich echt sehr, sehr spannende ja, Verhältnis und Zeit vor allen Dingen.
1: Ja, es ist, ein, ist, ist, ist schon fast eine vergessene Zeit, ne? Ja, ja, aber wir wenn, haben es ja ein bisschen zum Leben wieder weg. Ne, weil die, die meisten Leute interessieren sich ja wirklich nur für die 90er und ähm, was da so ja. in den 80ern ablief, medienmäßig, kriegen nicht viele Leute mit, ne? ja. Nee, wirklich
0: sehr interessant. Ich glaube, da kommen wir sicher nochmal drauf zu sprechen. Auf alle Fälle. Also, ich sag dann mal dir vielen Dank und, äh, ja, liebe Hörerschaft, äh, wenn ihr mehr hören wollt dazu, was die ja da noch erlebt hat, dann lasst uns ein, wie sagt man bei YouTube, lass uns ein Kommi da. Ja, gut. Genau. Also. Oder einen Daumen
1: hoch, ne? Daumen hoch, nee,
0: das geht nicht. Ja. Ein Kommi wäre schon nett. Hm. Äh, soll, ich, ja.
1: soll, ich, soll ich zum Schluss noch mal die Zeile singen? Ja, bitte, ja, du darfst. Ja. I'm standing on a mountain. Mehr bitte nicht, mehr bitte nicht. <lacht> Wer mehr hören will,
0: Seena Child, die, Klan die grandiose Joker-Folge, den empfehlen wir euch. Äh, in dem Sinne, macht's gut und tschüss.
1: Tschüss.